0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer la deuxième partie de la première journée de la Ligue des Champions. Les quatre derniers groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D, on avait l'entrée en liste du PSG, mais on avait surtout... Des grosses affiches, hein, comme je l'avais dit hier, on avait Liverpool-Milan, on avait un joli match à venir entre City et Leipzig, et puis on avait un choc, entre guillemets, entre l'Inter et le Real. On va revenir là-dessus tout de suite, et je rentre direct dans le vif du sujet avec le groupe A, le groupe du PSG, et je vais rentrer un tout petit peu dans le détail du match de la soirée que j'ai regardé. Bruges-PSG, match nul un partout, euh... Comment dire qu'on est déçu. On est déçu. bon alors Mbappé se blesse juste après la mi-temps, enfin je pense que c'est des conséquences de sa blessure de la première mi-temps, mais euh, ouverture du score sur un but d'Herrera qui d'ailleurs fait un excellent match, pour moi c'est le meilleur Parisien sur le terrain, il n'y a pas de, pas de débat, mais t'as l'impression de voir le PSG que t'aimes pas en Ligue des Champions, le PSG avec peu d'intensité, peu de créativité, des erreurs techniques, en défense pas à l'aise pas impliqué dans le travail défensif, en attaque très statique. Alors une fois que Mbappé est sorti, après tu t'es retrouvé avec Icardi qui était plus souvent hors jeu que, il a plus souvent été hors jeu qu'il n'a touché le ballon. Euh, pff, ouais non, c'était c'était un petit peu décevant de la part du, du PSG. C'était la première de Messi alors. Je dirais pas qu'il a raté son match, mais je ne vais pas dire pour autant qu'il a réussi. Euh, en dehors du but, toutes les actions offensives du PSG, elles, sont, elles passent un peu par lui. Il y a évidemment, sa frappe magnifique sur la transversale, des petites ouvertures, des jeux en une touche. On l'a vu essayer de combiner un peu avec Neymar, Neymar qui d'ailleurs fait un match assez moyen. Mais ah, ce n'était pas le, le PSG qu'on aime, qu aime voir en Ligue des Champions. Mais... On se pose tout de suite, alors évidemment, c'est un peu vite de remettre tout en cause, mais quand tu le vois, l'intensité que Bruges a mis en face, parce que Paris n'a pas fait un bon match, mais Bruges en face a fait le match parfait. Enfin, je veux dire, intensité, euh, volonté de jouer. Bon, alors, ils ont un petit peu subi dans les 25 dernières minutes, mais ils n'ont pas concédé un nombre d'occasions non plus. C'était pas un rat de marée quoi. Pas du tout. Mais Et puis, devant, ils ont eu... Ah, ils ont franchement créé du jeu, ils ont eu beaucoup de, de petites occasions, d'ailleurs ils ont bien plus tiré que, que le PSG, ils ont tiré 16 fois, mais il n'y a rien à dire sur leur match, hein. devant ils ont été hyper intéressants, que ce soit De Kettler, Van Aken, Noah Lang, ils ont été très très intéressants devant, et pareil en face je les ai trouvés je dirais même apathiques, enfin, c'était ouais, franchement décevant. Je, je peux parler un petit peu des recrues, Akimi fait un match in-monde, lui qui était excellent depuis le début de saison, là il a fait un match franchement à coucher dehors, en plus pour moi il est fautif sur le, sur le but de, de Bruges, clairement, Wijnaldum euh, au milieu de terrain, bah, il a pris un peu le bouillon quand même au début, je parle même pas du match de Paredes qui est absolument affreux, qui est d'ailleurs sorti à la mi-temps, euh, parler du coaching de, de Pochettino... <rire> Euh, qui fait rentrer Pereira et, et Draxler. Enfin, Draxler, la rentrée de Draxler, mais sérieusement, quoi. Oh, mais pourquoi quoi Oh là, c'était dur à voir. Et puis Pereira, euh, bah, j'en attends pas des masses de Pereira, donc fait une rentrée moyenne. Voilà, c'est pas, je suis pas surpris, mais euh, la rentrée de Draxler, c'est tellement frustrant. Puis quand tu vois ce qu'a fait Nuno Mendes en un quart d'heure, tu te dis pourquoi il a pas joué plus alors, la grande théorie hein, des fouteux de, du joueur, il peut jouer un quart d'heure, mais pas 20 ni 25. Bon, ok, si tu veux. Euh, le fait est qu'il a fait deux débordements, c'est-à-dire plus que Diallo sur tout le match. Euh, donc, euh, voilà, un match de Paris euh, décevant. On va en attendre beaucoup plus déjà face à Lyon ce week-end. Ça sera le, pro, le prochain test. Hein, Lyon qui joue demain en Ligue Europa. Et, et Paris qui retrouvera du coup en prochain adversaire en Ligue des Champions déjà Manchester City pour le choc et il va pas falloir perdre deux points parce que Paris a déjà deux points de retard sur Manchester City City qui a passé 1-7 à euh, Leipzig, victoire 6-3 dans un match complètement fou, un match ultra spectaculaire, la machine offensive City était là, Christopher Nkunku, l'ancien parisien, a marqué un triplé euh, pour répondre aux différents buts de Manchester City euh, enfin, c'était un match hyper spectaculaire, vraiment très très agréable à suivre, des très jolis buts, hein, que ce soit celui de, de Grealish, que ce soit le magnifique but de, de Joao Cancelo, enfin non, franchement, on a vu un très bon match de foot, un match ouvert avec des équipes qui proposent du jeu. Et voilà, victoire 6 à 3 de City. Alors évidemment, défensivement, bah c'était pas pour les adeptes du Catenaccio italien. Il bah, fallait pas regarder ce match. Mais par contre, offensivement, c'était voilà, très, très, très sympa à voir. Et City a fini par écraser euh, Leipzig. Mais bon, au moins, t'as été servi si tu voulais voir du spectacle. Jack Grealish était là. Enfin, euh, non, franchement, c'était un très très bon match de la part de City qui fait une bonne entrée en matière. Et pour cela, il faudra confirmer face au PSG dans deux semaines, eh ben, ça sera déjà un choc et qui est déjà très très important pour la suite du, du groupe et pour la qualification euh, en huitième de finale, hein, parce que là, ça va jouer la première place entre Paris et, et City. Je me fais quand même pas trop de soucis là-dessus. Paris, ça va se mettre en route. Hein. La mécanique n'est pas du tout encore huilée. C'était le premier match de Messi euh, complet. Donc euh, voilà, il n'y avait pas encore Verratti. On l'a vu sur les sorties de balles, c'était compliqué pour Paris. Euh, ça manquait de mouvement. Enfin, ça va rentrer dans l'ordre petit à petit, mais le premier rendez-vous, ce sera évidemment face à City. Le groupe B, le groupe un peu de la muerte de cette Ligue des Champions, Liverpool, Atletico, Porto, Milan. Et le gros choc, c'était Liverpool-Milan. Euh, match à rebondissement, match spectaculaire encore une fois, cinq buts, victoire 3-2 de Liverpool. Liverpool qui a d'abord ouvert le score, puis qui s'est fait rejoindre, puis dépassé de 1 et qui marque ensuite 2 buts en seconde période grâce à Mo et, et Jordan Henderson. Euh, bon ils se sont clairement fait peur hein, nos, nos amis de, de Liverpool mais ils ont fini par faire chuter le Milan, euh, voilà, ils ont souffert en première période, c'était un choc attendu hein, quand même entre les deux euh, il y avait beaucoup de, de C1 de gagné sur, euh, sur, sur le terrain et, et Mac Mignan a fait un match absolument euh, fantastique encore une fois euh, Ils ont Liverpool a d'abord dominé le match puis Milan est revenu euh, et Liverpool après ils ont repris euh, le dessus et après, globalement, ils ont quand même maîtrisé à la fin, mais il y a quand même eu des frissons. Donc non, c'était un match, c'était pas une ultra-domination de Liverpool. Je dirais que la victoire est plutôt plutôt logique. Ils se font punir coup sur coup en fin de première mi-temps, mais je les ai trouvés quand même globalement au-dessus euh, du Milan AC. Euh, ça, se, ça se voit d'ailleurs plutôt dans, dans les stats. Hein, 23 tirs à 7. Euh, la possession, elle était largement pour euh, Liverpool. Alors même si on sait que dans le foot moderne, la possession, ça veut plus dire grand-chose. Mais là, ils se sont vraiment créés des occasions. Et euh, en plus, je trouvais que j'étais surpris de la compo de, de départ avec, euh, avec Divock Origi euh, notamment. Manet était sur le banc. Enfin bref. Voilà, il y avait euh, des, choses, euh, des choses à dire, mais c'était euh, un joli match de foot, et puis quand tu vois 5 buts, hein, t'es quand même toujours euh, content quand t'es spectateur. Le deuxième match de ce groupe, évidemment, c'était celui de l'Atletico face à Porto. Bon alors là, clairement, on s'est fait chier. En toute façon, l'Atletico n'a produit aucun jeu. Le seul moment où j'ai eu des frissons, enfin des frissons plus ou moins, hein, c'est quand Griezmann est rentré et eh bien, qui s'est fait huer. <rire> C'était un petit peu attendu, hein. le Wanda Metropolitano a, a sifflé le français pour son retour. En même temps, quand tu es, es parti comme tu es parti, puis que tu allé voir euh, ce qui se passait du côté du FC Barcelone, il fallait pas s'attendre à ce qu'il soit accueilli avec, euh, avec les trompettes et tout le, et tout le cortège. Donc, euh, bon, match nul, 0-0, ils... enfin, ouais, 0-0, ouais, c'est ça. Ils auraient même pu euh, perdre le match à la fin de l'Atlético Madrid. Donc, qui s'estime heureux avec ce résultat, il pouvait pas en attendre beaucoup plus euh, dans ce match nos amis euh, nos amis madrilènes. on passe au groupe C alors là c'est un groupe que je dirais de Ligue des Champions plus c'est à dire c'est pas un niveau, gros niveau Ligue des Champions mais c'est un peu plus fort que la Ligue Europa Ajax, Dortmund, Bechitas, Sporting et ben c'est un groupe où on a déjà vu une performance exceptionnelle pour un joueur de l'Ajax puisque Sébastien Haller a marqué un quadruplé. Alors, on n'en voit pas tous les matins, donc on le signale quand même. Victoire 5-1 de l'Ajax à l'extérieur. Bah, Il n'a raté aucun face-à-face. -face. Enfin bref, le mec a vécu la soirée de sa vie. Bravo à lui. Il n'en enfin, il connaîtra pas tous les jours. Ça sera sûrement la seule de sa carrière. Enfin, une des seules de sa carrière. Je l'en souhaite plein, bien sûr. Hein, mais je ne m'attends pas à ce que Sébastien Haller marque des quadruplés euh, tous les week-ends non plus. Euh, victoire de l'Ajax, eh ben, c'est 3 points pour l'Ajax. Voilà, euh, on va voir ce que ça a donné par la suite. Ils font le taf. Ils ont fait le taf un peu comme Dortmund, qui s'était imposé 2-1 un petit peu plus tôt face à Besiktas avec un but de l'inévitable Erling Hollande. Euh, Dortmund qui n'a pas forcément maîtrisé, maîtrisé son élément, clairement. Euh, ils se sont fait un petit peu peur. Et ils, sont, ils ont dû s'en remettre à leur pépite Erling Hollande pour, pour s'en sortir. Donc... Euh attention Dortmund on sait que ça peut être un petit peu fluctuant en termes de maîtrise et tout ça mais bon là c'est passé ils ont quand même des joueurs extrêmement talentueux hein, quand tu vois l'équipe sur le terrain que ce soit du bon évidemment Haaland mais Marco Reus Judd Bellingham euh, Daoud il ouais, y a quand même euh, ou même Rafael Guerrero, le latéral gauche. Enfin, il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe, donc euh, je me fais pas trop de soucis dans ce groupe. Euh, je, je crois que je les avais dit, euh, j'avais dit qu'il sortirait avec l'Ajax hein, dans ce groupe, mais ça va être un groupe qui va être plutôt serré. Donc euh, voilà, prendre les points dès le début, c'était important et ils l'ont fait. Le dernier groupe de cette Ligue des Champions à analyser, c'est le groupe D, c'est le groupe du Real et de l'Inter. Alors là, c'est un groupe par contre beaucoup plus déséquilibré puisqu'on a clairement deux grosses équipes Real Inter et alors après on a le, le Shérif et le Shakhtar et on avait un match très important pour les deux petites équipes entre le Shérif et le Shakhtar et et ben c'est Shérif qui gagne Shérif qui gagne alors là ça s'était pas attendu et puis quand tu vois les stats ça l'est encore moins deux victoires 2-0 de Shérif euh, le Shakhtar a pourtant tiré 20 fois eu 75% de possession de balles les autres ils ont fait que 200 passes victoire 2-0 là clairement le Shakhtar celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait mal à la cabessa, elle fait mal aux fesses, elle fait mal où tu veux, parce que les mecs, ils jouent leur qualif clairement, pour la Ligue Europa. Enfin, des ils espèrent continuer euh, en Ligue des Champions, mais hein. enfin je veux dire, tu limites la casse avec la Ligue Europa. Et quand t'es le Shakhtar t'as quand même un petit standard à, à avoir et tu perds pas face au shérif. Donc euh, non, 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 même si c'est le shérif de la ville, là tu perds pas face à cette équipe-là. enfin euh, C'est interdit, c'est une faute professionnelle. Euh, voilà, ils ont fait un match, euh, bah, c'est pas bon. Hein. Euh, ce qui est pas bon déjà, c'est de cadrer 3 tirs sur 20. Ça déjà, c'est pas bon, ça c'est nul. Déjà, tu peux remballer les, les cartons et repartir chez toi. Donc, euh, ça, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le dernier match, c'est Real-Inter, et ce match s'est déterminé dans les derniers instants, but à la 89 e minute du Real Madrid par l'intermédiaire de Rodrigo. Euh, il s'impose sur le fil, et euh, je vais plutôt dire que c'était l'interminant hein, qui, qui a dominé ce, ce match, euh, ils ont buté sur un excellent Thibaut Courtois, voilà, il a clairement porté le, le Real Madrid, en général quand le gardien c'est le meilleur euh, joueur de ton équipe, c'est que tu as plutôt subi, et c'était le cas du Real Madrid, euh, Voilà, ils ont cadré que deux frappes hein, le Real, donc, dont le but à la 89 e donc c'est de dire si c'était pas non plus euh, monstrueux en termes de... de... De proposition offensive, euh, voilà. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets, euh, les, les Nerazzurri parce que là, ils ratent une belle occasion. Mais j'ai envie de dire, bon, je suis pas un immense fan du Real Madrid, hein, ça c'est clair, mais tu à chaque fois, ils s'en sortent. Alors tu te dis, putain, ils ont du bol et tout ça, mais à chaque fois, ils s'en sortent quoi. Là, 1-0 à l'extérieur sur ce match-là, c'est même pas un hold-up, c'est le casse du siècle, hein, c'est mieux que la Casa des Papels ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le Real est là, et sera au rendez-vous, sera encore pénible à jouer. Peut-être pas le favori, favori, hein, mais euh, ils vont être là, ils vont être chiants parce que, bah, que tu as quand même des joueurs d'expérience. Hein. Là, euh, quand tu vois la compo, bah, putain, quand tu as Benzema, euh, tu as Casemiro qui te fait chier, tu as Modric, euh, tu as quand même David Alaba, tu as des joueurs, donc euh, voilà, ils vont quand même essayer de s'en sortir, ça c'est clair. Et. Euh, et tu vas être obligé de les suivre et tu sais qu'ils vont être là au rendez-vous. Ils seront là au rendez-vous. Quels que soient les joueurs, l'équipe, ils seront là. Voilà, C'est comme ça, le Real. Il y a un petit, je trouve qu'il y a un petit côté allemand dans le Real, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, on, on suivra nos, nos amis madrilènes dans leur épopée. La Ligue des Champions, ça y est, la première journée, c'est fini. On va la retrouver dans deux semaines, la coupe aux grandes oreilles. Et puis nous, bon, on va se retrouver très très vite pour parler de sport. Ciao, à plus